0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Mao Montaner y seguro me conoces como un artista o un cantante. Mi guay es ayudarte a ti a encontrar tu guay. Ojo, no soy experto en el tema ni tengo todas las respuestas, pero la idea es que con estas conversaciones exploremos y aprendamos juntos. Esto es The Guay Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Why Podcast. Estoy muy feliz y muy emocionado porque esta persona que les voy a presentar, he tenido demasiadas ganas de hablar con ella porque siento que desde lejos, sin yo necesariamente conocerla bien, entiendo perfectamente cuál es su Why Y es de esa gente que es capaz de ser tan loud con su Why sin la necesidad de estar chapeando, diciendo, este es mi guay, este es mi guay, este es mi guay. Una persona que aparte tiene demasiada experiencia como presentadora de televisión, pero algo que amo de ella es que está constantemente empujando para que este planeta sea mejor cada día. Me emociona mucho, me emociona mucho porque tengo muchas ganas de aprender de ella, porque la admiro y hay muchas cosas que le quiero preguntar porque ella la tiene muy clara y está en constante búsqueda de asegurarse de que no solo el medio ambiente mejore, eh, sino de que la gente tenga los recursos para poder aplicarlo en su día a día. Con ustedes, Claudia, vamos. <ríe> Bienvenida. ¡Qué placer!
1: ¡Qué gusto estar aquí contigo!
0: ¡Hey! ¿Cómo están? Soy Mau y estoy demasiado emocionado de contarles sobre Xfinity Mobile. Xfinity Mobile es el servicio móvil más rápido con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Obtén el mejor precio por dos líneas de Unlimited por $30 dólares por línea al mes. Así puedes mantenerte conectado por un extraordinario precio. Les voy a contar una historia. Hace dos años mi hermano Ricky me llamó por teléfono a las 11 y 55 a punto de cumplir el año nuevo. Y adivinen qué me dijo. Me dijo, Mau, se me quedó el carro y necesito que vengas a rescatarme. Menos mal estábamos conectados y por eso fui. Y antes de cumplir las 12 pude salvarlo. Visita es.xfinity.com diagonal fastest mobile para más información. Se aplican restricciones. Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos con 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar. El servicio móvil más rápido es basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil y el rendimiento de datos celulares según los datos de UCLA Speed Test Intelligence en el 3T de 2023 para áreas de servicio de Comcast, incluida su presencia de Wi-Fi o por UCLA para análisis de Comcast. Estoy muy feliz. Te lo juro que sí. Y te digo la verdad yo tenía muchas ganas de poder abrazarte y, y de poder saludarte pero oye, yo te antes que nada quería agradecerte porque tú estás en medio de una mudanza y estás en medio de una de un cambio de vida espectacular y, y decidiste tomarte el tiempo para conversar con nosotros y eso lo valoro demasiado más de lo que te imaginas
1: gracias no la, la, la que estaba súper honrada de esta invitación soy yo
0: es pues que maravilloso. Aquí
1: vamos a charlar y a contar muchas historias juntos.
0: Me gusta. Tú sabes que nosotros eh, empezamos siempre con un par de preguntitas que son para yo tener un poco más de ideas sobre ti, ¿no? <risa> eh, que podrían parecer como algo fácil, pero no sé por qué a mucha gente le cuesta algunas de estas preguntas, ¿no? Ya vas a ver. La primera es: ¿quién eres?
1: Bueno, yo soy una mujer muy apasionada, eh, muy persistente con mis ideas, pero además soy mamá, soy esposa, soy hija, soy nieta, que es la parte que más me gusta de toda mi uh -huh. vida. Es el lado amo, familiar.
0: Amo eso. ¿Y qué amas?
1: Amo mi vida. Amo, amo mi vida, amo como la posibilidad de haber nacido y crecido en un planeta tan maravilloso que nos ha dado tanto y me lo paso como como valorando un montón eso como el hecho de poder respirar mm. eh, sí eso amo
0: y hay algo que al gente wow claro eso es hermoso eso es hermoso. y hay algo que no ames tanto o que claro la palabra odie o sea que odies es un poco fuerte pero hay algo que no te guste para nada
1: Sí, eh, evidentemente digamos como que más que odiar me molesta, me molesta la injusticia, me molesta eh, la hipocresía, me molesta la falta de acción, mm. me molesta cuando la gente dice que no puede, porque creo que, que todos podemos en la medida de lo posible hacer algo en esta vida y no me gusta cuando tampoco nos victimizamos, entonces yo creo que hay muchas cosas que quizás eh, no me gusten, pero siempre mantengo en la esperanza porque ya ya hablaremos de eso más adelante, porque yo me considero una prisionera de la esperanza y la esperanza mm. es donde está esas ganas de hacer, eh, de vivir, de actuar, de cambiar. Y, y creo que por ese por esa razón, eh, de alguna manera creo que es que vivo, ¿no?
0: Amo. ¿En qué crees que eres excelente? En amar. Uf. Eres excelente, normal. Me fascina. Y tú sabes que yo he tenido conversaciones de estas con gente que obviamente conozco mucho, ¿no? Como, por ejemplo, tuve una conversación con mi hermano Ricky eh, o con Camilo, ¿verdad? Sí. Y claro, yo ya conozco mucho de ellos. En tu caso, no, nunca hemos tenido el placer de hablar... Eh, no. así entonces espérate por cierto yo, yo a ti te he saludado en persona ¿verdad? nosotros nos hemos abrazado y hemos, nos hemos conocido no ¿no?
1: no lo que pasa es que nos queremos tanto que traspasa las fronteras del computador y las, pero no no nos conocer
0: ¿y será que es porque como yo te veo muy seguido en Instagram y todo eso y veo todo lo que haces ¿será porque no te pasa esa vaina que de repente uno cuando ve a gente por Instagram yo ya, no, ya uno jura que uno es para esa gente viaba? Cuando
1: uno, porque, porque digamos que eso es lo que dan las redes sociales cuando uno habla desde la verdad, sí. cuando uno no pretende ser otra persona, entonces eso, esa verdad al final se transmite y me pasa a mí también seguido con otras personas que de repente digo, yo a ti te conocía, no, no, no nos hemos conocido nunca, de hecho me pasó la, esta semana pasada que fui a una feria de arte aquí en Bogotá Ajá. y me encontré con una mujer que he admirado toda mi vida. Y que aquí en Colombia todo el mundo la conoce. Y cada vez que yo digo, es que yo no la conozco, la gente me dice, yo no puedo creer que tú no la conozcas. O sea, es en serio que no la conozco. <risa> claro. Es decir, creo que la conozco, pero no la conozco. Y me la encontré y nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Y le dije, o sea tú puedes creer que esta es la primera vez que nos vemos en persona y nos amamos tanto. Y es colombiana es también. Es colombiana, sí. Yeah. Entonces, es una artista.
0: Claro, es, es una locura porque es que... Primero que tú, tú, yo siento que tú representas muy bien a tu país, ¿sabes? Y yo siento que, que aparte, si yo pienso en Claudia, ¿no? Pienso que tú del mundo del entretenimiento, no solo de tu país en general, Bertele, tú conoces a todo el mundo. Tú eres una tipa muy conectada y con alta influencia en mucha gente. Entonces, claro, que tú me digas esa vaina y que tú me digas que aparte, que me parece hermoso, eh, que tú me digas que, que admiras a una mujer demasiado y que no la habías conocido y que casi que se, cuando la fuiste a conocer eh, sentías como, Dios mío, yo no puedo creer que yo no la conocía y este feeling que es hermoso que le da a uno casi como de niñito. Y uno juraría que tú, por estar tan conectada y por ser, gracias a Dios, una tipa con demasiada influencia, que ya tú eh, o conoces a todo el mundo no y que ya no, no sientes necesariamente esa emoción o esa... Eh, como esas cosquillitas de, de admirar a alguien y de conocerlas por primera vez, eh, pero me parece espectacular que sí, porque a mí me pasa constantemente que cuando yo voy a conocer a una persona que admiro, digo, ¡ay, mierda! Eh, ¿Sabes? Es como ese feeling lindo de... No puedo creer que no solo no conozco a esta persona, pero que estoy teniendo el placer de conocer eh, a alguien que, que admiro demasiado. Y de poder decirle... Yo no sé si tú tuviste el chance de decirse, decirle a esa persona que la admirabas.
1: ¡Obvio! ¡Claro que sí! Además porque yo creo que parte de las, de las maravillas de vivir eh, uh -huh. es nunca perder la capacidad de asombrarnos y tener eh, la capacidad además de expresar ese asombro, porque muchas veces nos avergonzamos y es como que, no, mejor no lo voy a decir que la admiro porque qué vergüenza, dirá pues que no, o sea, como si yo me tiro en plancha como una loca, <risa> eh, abrazo durísimo porque además me caracterizo por abrazar y abrazar fuerte, eh, y digo las cosas, o sea, como que sí, eh, de verdad que me, me, me gusta no perder esa capacidad de asombrarme y de poder expresar mi amor.
0: Amo eso. ¿Y, y, ¿Y tú podrías decirme quién es esta persona? Como por curiosidad mía, ¿quién es la persona esta que admiras?
1: Pues lo que pasa es que, así te diga el nombre, es como que te diga Pepito Pérez.
0: ¿no? Ah, ok. Ok. No, no pasa nada. Era en realidad, capaz y me iba a decir a alguien que yo también conocía. No, y te decir... ojalá,
1: ojalá la conozcas algún día porque además es maravilloso.
0: Ah, me encanta. Bueno, entonces no me digas un coño, pues. No me digas. <risa> Escúchame. ¿En qué sientes tú que no eres excelente o que capaz y te cuesta mucho?
1: En... Uy, muchas cosas, por supuesto. En... Me considero buena, por ejemplo, en manejar eh, la inteligencia emocional, pero creo que todavía me falta. Ok. Eh, y trabajo constantemente en eso. ¿Por Porque mi papá decía constantemente eso. Tenemos que aprender a tener un equilibrio y manejar la inteligencia emocional, especialmente en un trabajo en el que... Pues yo creo que en, toda la, en todos los aspectos de la vida. Sí. Pero cuando uno es un personaje público, pues es importantísimo, eh, y tú bien lo sabes, de que a veces nos da rabia o coraje algo y que uno no pueda expresarlo como uno lo quiere expresar, porque siempre está alguien buscándole el quite a ver qué le podemos sacar. Y, y yo creo que la vulnerabilidad del ser humano es tan bella y tan única Uf. que quisiera dejarla fluir eh, constantemente y a veces pues no, no es permitido, digamos, en la sociedad. Por tanto, le toca uno manejar esa inteligencia emocional y todavía me cuesta.
0: Uf. Tú sabes que tú tú una de las razones por la cual yo quería hablar mucho contigo es precisamente porque en este espacio nos me apasiona mucho la vulnerabilidad de la gente. Sí, sí. Me apasiona mucho la vulnerabilidad porque siento que es en ese momento en el que existe el crecimiento grande en la vida de la gente, ¿no? Es como la clave y la llave para lograr crecimiento y, y cuando digo crecimiento, me refiero a crecimiento personal y emocional y, 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 y en la vida de la gente. Y tú tienes fama de eso. Tú tienes fama de, de ser una tipa vulnerable que está constantemente abriéndose a querer generar eso también en la gente. Y por eso quería hablar contigo, porque yo, yo soy parecido. Y me emociona mucho que tú puedas decir algo en esta conversación o en las que tengas tú constantemente que a la gente le, le, le toque una fibra del corazón. Entonces, todo eso para decirte que yo siento que lo tienes muy claro, pero ¿tú sabes cuál es tu why? ¿Cuál es tu propósito?
1: Pues yo creo que uno no tiene un solo propósito en la vida. Okay. Pero trabajo en uno constantemente, que es esas ganas de sacar del adormecimiento a los seres humanos que vivimos en un planeta y que pensamos que no nos pertenece. Y eso ha sido como una constante y ha sido un trabajo difícil porque cuando tú tienes un propósito, el propósito no es solamente tuyo. Los propósitos normalmente involucran a otras personas y en este caso pues involucra a todo un planeta. Y es frustrante trabajarlo sabiendo que todavía hay mucha gente con los ojos cerrados o haciéndose el dormido y que no entienden realmente que esta es la única casa que tenemos todos en común y que tenemos que cuidar. Digamos que me he convertido como en un canal de comunicación. Digo yo que yo soy la, la community manager del planeta.
0: wow ¡Ey! Está extraordinario eso. Te digo que, que, que deberías ponerlo como, en, como en, en tu bio, ¿sabes? En el video Sabes de... que nunca
1: lo había dicho. No. Lo había pensado muchas veces, pero creo que al final... Eh, y es eso, ¿no? O sea, es como ahora en este mundo de las redes sociales... Eh, pues el planeta necesitaba buenos community manager
0: <risa> Pues sí. Y tú sabes que yo lo decía al principio y es que yo te hago la pregunta porque se lo hago a todo el mundo, pero la verdad es que yo no necesitaba realmente hacerte la pregunta de cuál sentías tú que era tu guay, porque tú, tú has sido muy vocal y muy loud con ese guay tuyo. Y me gusta porque en teoría tu trabajo del día a día... No es tanto esto, este lado tuyo de tu propósito. Entonces, me apasiona mucho porque te pareces mucho a mí. Mi trabajo del día a día es ser cantante. Sin embargo, me he dado cuenta que, que Dios me regaló la música como vehículo para poder llegar a alcanzar más corazones, pero que en realidad mi guay, mi propósito tenía que ver con otra cosa y que iba por otro lado. Entonces... Eh, tenía muchas ganas de hacerte preguntas porque, porque quiero aplicarlas para mi vida, ¿no? De, de por ejemplo, cómo, primero, quiero saber cómo carajos tú llegaste a eso. O sea, cómo fuiste tú de primero estudiar arquitectura, ¿verdad? Tú estudiaste arquitectura. Después eh, empezaste a presentar, también te metiste en la moda, pero cómo ¿Cómo llegas tú a darte cuenta que tu propósito no tenía que ver con cosas alrededor de lo de tu trabajo y etcétera?
1: Mira, aquí quiero recurrir a una frase de Mark Twain, que, es, que la tengo I y la it. repito constantemente y, y se la digo a las personas porque para mí es súper importante y es, él decía, eh, los dos días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué.
0: Amo ese y, frase. Y para
1: eso, de alguna manera, tuve que entender la diferencia entre pasión y propósito, la diferencia entre pasión y propósito, y tú lo decías, a ti te apasiona esto que estás haciendo, uh -huh. eh, y ojalá nuestro propósito nos apasione también, sin embargo, la diferencia entre pasión y propósito radica en que lo que te apasiona es lo que te hace vibrar el corazón, lo que te hace soñar, ¿no? Sí. Y entonces aquí está la familia, está mi trabajo en televisión, uh -huh. está ir a la finca, está eh, pasar eh, las navidades con, con los abuelos y los, todos los nietos de ellos. Eh, mi trabajo en Masterchef, por ejemplo, o sea, a mí me apasiona lo que yo hago, me encanta. Pero el propósito es cómo esas pasiones se convierten en algo mucho más allá, involucrando a otras personas. Y por eso digo yo que, que, que este propósito... Eh, pues el mío, este, porque son muchos, este es muy claro. ¿Cómo llego yo ahí? Mira, eh, la gente me pregunta, y bueno, ¿y usted el bicho del medio ambiente cuándo le picó? O sea, ¿eso cuándo fue? <risa>
0: uh -huh.
1: La verdad es que yo crecí al lado del mayor ambientalista que yo he conocido en mi vida, que fue mi abuelito Fabio, que se murió a los 91 años, hablándole a los, a los árboles, poniéndoles apodos, cantándole a las, a, a las flores, eh, sembrando, cultivando, cosechando, y, y esa fue mi vida de infancia. Eh, el problema es que cuando tú creces de esa manera, y, y este comparativo lo podemos hacer con el campesino, sí. cuando tú creces de esa manera tan orgánica y natural, al final tú no haces conciencia de lo que tienes, porque para ti es natural, claro. para, porque así, así es mi vida, ¿me entiendes? Eh, en el momento en que yo encuentro mi propósito es cuando yo hago conciencia de, de todo eso que yo viví desde infancia y que de alguna manera nunca lo valoré, porque lo daba por sentado, claro. porque era mi vida, porque... Yo a, antes yo no pensaba, uy, qué bueno que yo estoy sacando leche directo de la vaca y la tengo en una cantina y me la dejan en la nevera. No, eso para mí era como, es lo normal. Claro. O yo no tengo unas frutas que están envueltas en plástico trayendo al supermercado porque es que mi abuelo las bajaba del árbol. Claro. ¿Sabes? Entonces era tan natural eso que yo no me daba cuenta. Luego, muchos años, eh, justo cuando me fui a vivir a Estados Unidos, yo pensé que yo iba a dejarme mundo del entretenimiento <ríe> porque no sabía qué iba a hacer con mi vida. Uh -huh. Y cuando yo llego a vivir a Estados Unidos, eh, tengo un par de anécdotas que, que a mí me... ¿Sabes? Como que te, como que te hacen... Sí. sí. Sí, como que te como que te, te mueven amaquean. por dentro. Sí. Y son cosas que para la gente de repente no son tan importantes, pero para mí lo eran por la forma como la que yo crecí con mi abuelo. Mm. Un ejemplo muy claro que siempre cuento es un tomate. Resulta que yo todavía no tenía hijos y mi esposo y yo fuimos al supermercado, compramos un tomate... Eh, lo partí por la mitad, hicimos un sándwich y nos fuimos de viaje. Cuando yo volví, como a los 15 días, el tomate estaba casi que perfecto. Y yo lo miré y yo decía, ay, Dios mío, entonces yo llamé a mi abuelito. Y le dije, ya abuelito, algo estamos haciendo mal, porque aquí los tomates sí duran.
0: Claro, estamos haciendo mal allá, dice sí, tú. O sí, sea, algo estamos, estamos haciendo, haciendo mal. mal. Claro. O
1: sea, y mi abuelito me dijo, no, mamita, los que están haciendo mal, es allá, porque la imperfección de la naturaleza es la perfección de la misma Uf. y a mí esa frase me marcó porque yo decía, claro, cuando uno va al supermercado y ve todos los tomates iguales igual de redondos, Todo igual de brillantes claro. con el mismo tono de rojo eh, sin ninguna mancha tú los ves y tú dices perfecto para una foto Claro. pero al final esa no es la naturaleza de, de, de nuestras verduras son distintas, tienen manchas, tienen picaduras de animales, Uy, eh, no duran tanto porque no son genéticamente modificados. Y hay una cantidad de whys de, de eh, detrás de esto que, que yo empecé a cuestionar y empecé a entender. Y ahí, por ejemplo, entendí que existían los alimentos genéticamente modificados. Claro. Y desde entonces empecé a preguntarme, a cuestionarme en muchas cosas que encontraba allá. ¿Por qué los jugos que me daba mi abuelo recién bajados de la fruta del árbol sabían distintos a los de acá? porque acá son más dulces? Porque, ¿sabes? Estuve claro. hablando de cuando estaba en Los Ángeles. Sí, sí, sí. Y, y todo tiene una razón de ser de esa modificación que le hacemos a la naturaleza. Luego de eso, a mí me fascina escribir. Me encanta escribir. Uh -huh. Y como no sabía qué hacer de mi vida... En ese momento no, no, no entendía qué hacer, o sea, yo me enamoré, me fui y ahora no, ya no voy a presentar más en mi vida y entonces ahora voy a ser arquitecta otra vez, o sea, como que yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Empecé a escribir y a soñar un poco con el hecho de ser mamá.
0: ¿Tú tenías 24 años más o menos cuando te fuiste, 20 y pico?
1: Eh, Sí. Sí, 24. 20 y, 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 carajo, sí, es que han pasado un poco de años.
0: <risa> Te digo, pero no, eh, no se nota.
1: Y en ese momento yo digo, bueno, pues voy a soñar con lo que yo siempre soñaba, soñado porque yo sí era de las niñas chiquitas que quería tener una familia y que quería claro. tener, que, tener hijos, ¿sabes? Como que sí fue parte de mis sueños de infancia y empecé a vivir una, una vida como... Soy muy curiosa, me gusta mucho cuestionar muchas cosas. De hecho, si me devuelvo en el tiempo, creo que por eso en colegio me decían que era la zapa del curso porque yo era, pero ¿por qué? Pero, profesor, ¿sabes? Y, 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 y me quería matar todas mis compañeras, pero entiendo que esa curiosidad mía eh, es lo que hace que yo haga lo que yo hago. Porque me gusta cuestionar muchas cosas y entre ellas, bueno, y si voy a tener hijos, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Cuánto impacta tener un hijo al planeta? ¿Quiero tener uno, dos, tres, cuántos, eso qué significa? Y me acuerdo que hice un primer blog eh, acerca de de los pañales, porque me puse a hacer una investigación de los pañales. Ah, claro. Y descubrí que un niño eh, usa en promedio, desde que se pone el primer pañal hasta que lo deja, 4,500 pañales. Y cada pañal se demora 500 años en descomponerse. Cuidadito pues con lo que estaba haciendo en tu casa. Eh, y entonces yo dije, eso quiere decir que yo la voy a dejar, si yo tengo tres hijos, tres por cuatro, doce,
0: Uy, 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 uy.
1: No, yo no puedo dejar un land lleno de, de pañales que nunca se van a desechar. Eh, y ese blog que cuenta muchas historias, le llevó a WWF en Australia. Ah. A un señor que se llama Andy Ridley, que ya no trabaja con nosotros en WWF, pero fue la persona que se inventó la hora del planeta. ¿Cómo? Estamos, estamos hablando como del año 2006. A él le llegó mi blog. Alguien se lo, tra se lo tradujo, porque era en español. Claro. Eh, y me contactó, fue hasta Los Ángeles, y me dijo, acabo de crear La Hora del Planeta, quiero hacer esto, necesito gente en Latinoamérica, necesito que tú me ayudes. Y, y bueno, terminamos trabajando tanto, 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 involucrada y yo conociendo esta organización que no hace más que velar por la conservación de nuestros ecosistemas. Que yo dije, bueno, ya, o sea, esto es lo mío. Oh, yeah. alguien llegó, o sea, ¿sabes? Como que yo dije, no puede ser, el mundo se unió completo para, para lograr lo que yo quiero hacer en la vida. Y poco a poco fui encaminándome a ese propósito que es el que hoy en día cumplo. Siempre he dicho que ese propósito ha ido mutando, ha ido creciendo, sí. ha ido evolucionando. Porque evidentemente, eh, pues primero no soy, eh, yo no estudié ecología, claro, soy arquitecta. Claro. yo no he hecho ninguna especialización que se le parezca a algo que tenga que ver con la conservación. Entonces, todo lo mío ha sido muy empírico y, y basado básicamente en, en ese amor y en esas ganas de, de vivir. Mm. Porque el problema aquí no es de cuidar el planeta para salvar el planeta, sino para salvarnos a nosotros mismos. Claro. Entonces, eh, digamos que para cortarte un poco la historia, un día eh, me invitaron a hacer una limpieza de océanos en su profundidad. Y, y hasta el momento yo dije, yo había hecho todo, o sea, todo, muchas cosas. Y cuando me dijeron eso, yo dije, oh, oh, yo le tengo pánico a los nemos. O sea, ¿cómo así? A yo no me nemos. puedo meter al mar. O sea, ¿y cómo les voy a decir que yo amo la naturaleza y le tengo pánico a los nemos? O sea, claro. No puede ser. Porque de verdad, cada vez que yo pensaba en, en, en la profundidad del océano... Quizás es un sentimiento que tienen muchas personas de que hay debajo de la rayita, ¿no? O sea, como que uno ve sí, el mal sí, sí. lo ve divino para la foto, pero... Y de la rayita para abajo, ¿qué hay? Es como, qué miedo, eso es puro, que, es es que hay mucho. tiburones. Sí, es, es como mucho. un temor constante sí, 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 a lo sí, que... Sí. A lo, pues al final es el temor a lo desconocido, a lo desconocido que lo tenemos sí. todo. o sea, todos, a todos le tenemos miedo a lo desconocido. Pero yo dije, por el planeta ya hago todo.
0: Y te lanzaste.
1: Y entonces me dijeron, ¿tú sabes bucear? Y, por favor, acá vamos a hacer un paréntesis por favor, a toda la audiencia de este podcast, esto no lo repitan, lo voy a contar como una anécdota, esto no se hace, esto es peligroso. Sí. Es una irresponsabilidad. ¿Dijiste dije que yo? sí? Sí, claro, yo se bucea.
0: <risa> Ay, yo te digo.
1: Y la limpieza del océano era en San Andrés. Ok. Y yo dije, bueno, por lo menos que yo sepa San Andrés tiene el mar súper cristalino, entonces sí. oscuro no es, sí, es porque verdad. es cáñibe. dije, bueno, listo. Y me fui en el avión eh, con mi mamá y bajé un video tutorial, insisto, esto no lo repitan, por favor, señores, audiencias, lindos, hermosos, esto no lo hagan. Y bajé un video que decía cómo aprender a bucear en 30 minutos.
0: ¿Qué bolas tienes tú? <risa> Hey, yo buceo, así que yo, yo sé de lo que estás no, hablando. Eso te digo que
1: yo, no, ya soy certificada. Eso, bien, momento, bien, bien. O sea, pausa activa, o sea, soy certificada buzo avanzado. O sea, tranquilos, o sea, esto ya, ya pagué, <risa> ya pagué. Pero estoy en la historia, estoy en la historia y bajé ese video que decía cómo aprender a bucear en 30 minutos. Mi mayor temor realmente era que se si me apareciera un nemo porque lo que primero yo aprendí en ese curso de 30 minutos es si usted hiperventila se le acaba el aire y sí. si se le acaba el aire se muere
0: Claro. entonces
1: yo sé que cuando uno le da susto uno hiperventila, entonces yo decía que no se me aparezca un nemo porque yo voy a hiperventilar se me va a acabar el aire en un segundo y me ahogué pero y como de... le voy a decir a esta gente que yo no sé bucear ni que Claudia se ahogó salvando el planeta bueno, por lo menos algo bueno saldría de ahí
0: <risa> pero cuando tú dices nemo sí. te... a ver
1: Nemo, todo, o sea, o sea, Nemo, Finding Nemo, sí, Finding sí, Nemo, sí. pero a, yo le decía Nemo a todos los animales chiquitos. Todos,
0: ah, los chiquititos. Todos chiquiticos.
1: los chiquiticos. O sea, para mí era como, si se me atraviesa un tiburón, no pasa nada. Si viene una ballena, me le tiro en plancha. Si viene un león, me le tiro en plancha. Sí, claro. Pero es como, yo, yo, no sé si la gente me puede entender, pero era como esa sensación de, sabes, como que te toque la piel muchos animalitos sí. chiquitos, es como que esa sensación de que, ay, me voy a me de ahí. Es eso. Y creo que eso es un trauma de infancia porque me acuerdo que cuando íbamos en una lancha al mar y vamos a hacer snorkel y uno o sea, se tira al agua y de repente cuando uno está en el agua uno no ve ningún animal y de repente vienen dos millones sí, y te sí, pican sí, todos, sí, sí. o sea, te tocan todos. ¿Por qué? Porque el de arriba le echó galletas.
0: ¡Ay, Dios O sea, sabe, eso
1: tampoco claro. se hace, gracias. Pero yo, yo, yo solamente decía, por favor, no le tiren comida porque yo sentía que se venían todos así claro. <risa> a mi cuerpo no sé, quedé traumatizada con eso. Bueno, pero entonces, eh, vuelvo a retomar la historia y entonces entro al mar. Eh, de verdad, con mi tutorial, me acuerdo que mi mamá me regañó, me dijo, eres una irresponsable. Y yo, sí. Eh, y la verdad es que yo acepté esa invitación bajo total desconocimiento, incluso de riesgo de morir. O sea, como que yo, nada. O sea, yo me voy a tranquilizar. Empiezo a bucear. Y yo solamente veía cámaras alrededor que estaban grabando la experiencia. Y yo decía, Dios mío, yo me estoy prestando para un greenwashing. O sea, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo me estoy poniendo a riesgo, pero además están grabando este momento. Claro. Y yo empiezo a ver alrededor y yo veía todo cristalino, blanco, divino, una arena blanca, preciosa, pues, cual Miami. Sí, sí, sí. Pero empecé a sentir una, una paz que yo no te puedo explicar Mao. o sea yo sentía, mira yo toda la vida había querido meditar, wow. pero mi mente, yo soy como una ardilla, sí, sí, entonces sí, sí. yo soy de las que me siento a meditar, yo pienso en el mercado, en el niño, en el colegio, o sea yo, no la, yo nunca la logro, yo decía pero cómo es eso de llegar la mente en blanco, yo no puedo, siempre que me siento a meditar pienso, peleo con mi esposo, me acuerdo de mi abuelito, o sea yo mejor dicho para mí meditar es como hacer una lista al mercado, o sea como claro. que de verdad yo no lo lograba, yo decía Dios mío yo nunca voy a lograr meditar, Nunca. Pero resulta que en ese momento entré en esa meditación ¿Eh? profunda y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan en paz en este lugar desconocido? O sea, ¿qué me está pasando? Y lo que pasó fue que no había ni un solo ser vivo, no había ni un nemo que me estuviera perturbando. ¿Eh? Y cuando salí de ahí, ah, no, me acuerdo que, me acuerdo que, que, que yo sentí esa, esa paz y entendí que no había... Ni un, ser, ni un solo ser vivo, y me acuerdo que el instructor, la única eh, seña que le, que le entendía al instructor, que me hacía así que jalara, que jalara, y yo decía, Dios mío, y había como, una como algo que hacía así, y yo decía, ¿yo cómo voy a jalar el único ser vivo que hay? Porque para mí era un alga. Claro. Y yo le decía, pero si no hay, o sea, pensaba, no le decía, porque no voy a hablar. Sí, 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 sí. Pero yo como que, ¿pero cómo te voy a hacer caso si voy a arrancar el único alga que yo estoy viendo enfrente? Claro. Y él me insistió tanto que yo empecé a jalar y empecé a sacar una cantidad de desechos, de colores, de texturas. Eso era basura completamente Uf. enterrada. como Yo lo describo como ese truco del mago que saca de sus mangas ah. tenas de colores. Eh, pero en este caso, debajo de la arena del océano, en un lugar que debía estar rebosante de vida. Luego seguimos nadando y nos encontramos con un con una cantidad, es que me dan de acuerdo y me da como, se me paran los pelitos y todo, una cantidad de neumáticos absurdos, o sea, era muchos, cientos de neumáticos no debajo del crees. océano. Y en ese momento yo dije, miércoles, esto sí, esto sí me lo pusieron para la foto, o sea, esto, esto no puede ser que exista. Sí, 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 sí. sí. O sea, esto, pero, pero, pero al mismo tiempo decía, ¿cómo me van a poner tantos neumáticos? ¿Sabes? Como que yo no entendía lo que yo estaba viviendo en ese momento, porque yo sentía paz, pero al mismo tiempo no entendía lo que estaba viendo. Y cuando salí, por supuesto, eh, tuve dentro de mi ardilla eh, preguntona, investigué acerca de los neumáticos. Mm. Eh, y resulta que es una actividad que empezó a finales de los años 60, a principios de los 70, cuando las multinacionales de neumáticos no sabían qué hacer con ellos. Claro. El neumático es uno de los materiales, digamos, como más difíciles de, de reciclar. Componen. Ah, claro. Eh, y entonces las multinacionales, aquí no para culparlas, porque al final todos hacemos muchas cosas desde el desconocimiento, mm. en ese entonces ellos dijeron, ok, podemos hacer arrecifes artificiales. Con la triste historia de que cuando los neumáticos son usados, expelen una cantidad de, de hidrocarburos que lo que hace es matar la vida marina. Entonces, por tanto, donde había todo eso pues no había vida marina. Ese lugar a donde yo me adentré... Um, tener la meditación más bella que he tenido en mi vida, y en donde encontré un gran propósito. Es una locura. Eso pasa, desafortunadamente, en todos los océanos de nuestro, de nuestro planeta. Eh, cerca de Japón hay un montón de esos arrecifes artificiales. De hecho, en Fort Lauderdale, en Fort Lauderdale creo que hay como 9000 neumáticos tirados.
0: ¡Qué fuerte, carajo!
1: Entonces, ¿cómo encontré mi propósito? En ese momento yo dije, yo no puedo... Dejar de estar debajo del océano y salir y darle la voz que tanto necesita el planeta.
0: Xfinity Mobile se encarga de mantener a sus clientes conectados. Así es, Xfinity tiene servicio móvil en el network 5G más confiable de todo el país. Para el año nuevo, una de las cosas que más quiero es mantenerme conectado con toda mi familia y todos mis amigos. Visita es.xfinitymobile.com para más información. Xfinity Mobile usa el network con la clasificación de confiabilidad 5G de RootMetrics más alta. No se aprobó el Wi-Fi. Los resultados podrían variar. No supone respaldo. Claudia, esto es tan fascinante porque mmm, al, ser, al ser buzo yo, o sea, al, al estar certificado también, entiendo perfecto lo que dices tú de la paz que uno siente ahí abajo. Es una mezcla entre la respiración de uno y lo completamente distinto de mundos que es estar allá abajo, ¿no? Uno se siente que uno se fue al espacio. Y me da un dolor pensar que, claro, es lo que dices tú, no se le puede culpar necesariamente porque es desde el desconocimiento a todas las multinacionales y todo eso, incluso a, eh, a la gente que no ha tenido exposición a información que pueda decir como que, espérate, date cuenta que no es tan... Ah, bueno, tiré un papelito a tal, al... al... Al mar, o sea, digo, un plastiquito. Pero es lo que eso lo que eso significa no solo para, para uno, sino para los hijos de uno y todo eso. Entonces, yo yo algo que admiro mucho de ti es que tú estás haciendo algo que en teoría no vas a ver tú. O sea, el resultado de lo que tú hagas, en teoría, el, 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 lo grande y la... El bulk de lo que tú estás haciendo en teoría no es algo que vas a ver tú, es algo que seguramente van a ver tus chamos y que va a ver los chamos de tus chamos. Y eso yo lo admiro mucho porque es, es como, en inglés dirían selfless, ¿sabes? Es como una manera de hacer algo que es desde, desde las ganas de que los demás lo disfruten más que, más que para que, pa disfrutarlo tú. Entonces, admiro mucho esa posición de una persona porque la persona que está viviendo la vida basado en querer que los demás la disfruten más, tiene todo, 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 todo mi respeto y todo mi amor. Eh, y más cuando es algo que, como dices tú, nos pertenece a todos. Y no es solamente una cosa tuya. O sea, si, si fuese algo tuyo que pues vas a dejarle a tus chamos, pero al final no es solo para tus chamos, sino para los míos y para todos los, los chamos de todos nosotros. Eh, yo quisiera que me ayudaras, por, no solo por mí, porque a, a mí me interesa demasiado. Porque algo que amo de ti es que no solo eh, estás creando conciencia, sino que también le das a la gente como un poco de, de tips prácticos que pueden aplicar en su día a día, ¿no? De, de cómo mejorar poquito a poco, eh, la cuestión de, de crear conciencia del medio ambiente. ¿Tú tienes algún tipo algo así que nos podrías dar?
1: Eh, creo que es una pregunta que, 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 que me hacen recurrentemente y, y nunca tengo una respuesta puntual, porque a mí me gusta que cada persona arranque desde su propia conciencia. Es decir, yo te puedo decir... Eh, porque es si cuando uno les dice lo que tienen que hacer y la conciencia... A ver, todos tenemos niveles de conciencia distintos y cada nivel de conciencia es coherente con uno. O sea, uno no puede decir, es que yo soy súper incoherente. Okay. No, yo soy coherente en el nivel de conciencia en el que yo estoy. Entonces, cuando la gente me dice, pero ¿por dónde puedo empezar? Yo le digo, tú debes empezar por donde estás. Es decir, ¿no has hecho nada? Arranca. Intenta. Toma la decisión. ¿Has hecho mucho? Listo. Ya reciclas ya ahorras agua, ya eh, compostas, no, porque, no por el hecho de que hagas más que otros, ya está bien, porque no podemos caer en la zona de confort. Entonces, desde donde está tu nivel Total. de conciencia, siempre hay algo más por hacer. Porque cuando uno le dice a las personas lo que tienen que hacer, genera frustración. O sea, yo les puedo decir a la gente, mira, a partir de mañana, entonces, no más plástico en la casa, eh, nunca más comprar una botella de agua de plástico, ni un jugo de plástico... Eh, a partir de mañana, eh, toda la casa tiene que tener luz LED y eh, tiene que tener un horario. Eh, a partir de mañana, entonces, todos volvámonos vegetarianos. Eh, yo te digo que cuando uno piensa en el todo o el nada, eso, esa baraja se cae. tan Y cuando uno es lo verdad. intenta todo o nada, porque hay personas que dicen, no, pues es que yo tengo que hacerlo todo, si no, no sirve. No, sí sirve. Porque cuando tú intentas hacerlo todo o nada, te frustras. Es verdad. Y prefieres no actuar, te invita a eso a la inacción, porque la frustración eso es lo único que hace. Y por eso yo hablo desde la esperanza. Y me gusta aplaudir los buenos y pequeños pasos de cada quien. Y no me gusta sentarme a señalar lo que no estás haciendo bien, porque eso es lo único que causa rechazo. Es verdad. Entonces eh, mi invitación, alza que lo intenten. Desde, o sea, yo creo que ya hay mucha información. Escuchamos constantemente mucha información, leemos, aparecen. Mira, hace 20 años tú no sabes a mí la felicidad que me dio este año que hice un evento que se llama Conexión Océanos y ocho días después una de las fotos de la siembra de manglar fue la portada, la foto de la portada principal de uno de los periódicos más grandes de Colombia. Hace ah. 20 años hablar de noticias que tuvieran que ver con el medio ambiente era, ay no, qué pereza. Ah. Y cuando yo veo que 20 años después que yo sigo en esto y que sigo hablando de esto, que persistiendo y que, y que no me dejo llevar por la de cuanciedad y todo esto, digo, vale la pena, vale la pena. Entonces, mi invitación acá, más que darte tips, es hay tanta información que uh -huh. no nos abrumemos por querer hacerlo todo. O sea, si un día tú decides hacer algo bueno, ese bueno es maravilloso. Eh, hay una frase que dicen, eh, pero si es un solo pitillo, pero si ese, si, esa, si, si ese solo pitillo lo dicen 8 billones de personas, son Somos 8 billones de
0: pitillos.
1: Entonces, si tú dejas un solo pitillo de utilizarlo, ya estás haciendo yeah. la diferencia.
0: Entonces, que, que te admiro mucho porque 20 años persistiendo es un huevo. O sea.
1: Créeme, y créeme que no ha sido fácil, Mao. Es es o sea, que yo te lo yo creo. he sentido muchos momentos de pues como de frustración porque además dentro de esto se, se mezcla mucho el hecho de que, que tú seas famosa y entonces hace muchos años, me acuerdo cuando llegaron las redes sociales, ay no es que si me acuerdo, me oh. da, no sé si me da risa, bueno ya me da risa, antes me daba ganas de llorar. No <risa> te te entiendo. Eh, pero cuando llegaron las redes sociales, yo dije, bueno, ¿y uno qué hace con las redes sociales? ¿Qué se supone? ¿Sabes? Como que a mí no me dieron instrucciones, o sea, sí, ¿y sí, para sí. qué son las redes sociales? ¿No? Entonces, eh... Me acuerdo que cuando empecé yo dije, ¿yo qué voy a poner acá? Entonces un día me acuerdo que puse una foto de, <risa> puse una foto de como una foto era como una pila enorme, gigante de, de marfiles, de, de elefantes. Sí, de elefantes. Y era eh, una noticia que había salido en algún periódico del mundo y a mí me impresionó mucho porque era de verdad una pila tan grande que yo decía cuántos elefantes fueron sacrificados ahí o a cuántos... ¿Sabes? Como que yo dije, Dios sí, mío, sí, qué sí, cantidad... Sí, sí. ¿Sabes? Como que para mí era, ni siquiera existen tantos elefantes. O sea, como que yo nunca he visto un elefante más que en un circo hace mil años. Claro. Entonces, como que, que tú veas una pila tan enorme de, de, de marfiles, yo decía, oh, Dios mío, matar a... Entonces, yo puse esa foto en, en mis redes y generó tanto rechazo, Mao
0: ah.
1: Pero tanto rechazo, mira, me insultaban, me decían que yo que me dedicara a, los a las reinas y a los reinados... Eh, usted Ay, que... hable de maquillaje, eh, ¿sabes? Como hable de moda, eh, usted no sabe eso. Y yo era como, es que no es que yo sepa, simplemente como que me pareció interesante visibilizar un problema que a mí me tocó el alma, ¿sabes? Y entonces yo empecé a entender que, que seguramente las redes sociales no eran para eso. Y yo dije, yo, yo creo que no, me toca poner más bien un selfie haciendo cara de...
0: Sí, claro. <risa> Pero ¿sabes? qué fastidio. Y entonces
1: me daba cuenta que cada vez que yo ponía un selfie o una foto en vestido de baño en la playa tenía miles
0: de, puta de madre, likes sí.
1: y yo ponía algo que tuviera que ver con el medio ambiente y no solamente no tenía likes sino que me llenaba de insultos. Y yo dije, ok, ¿por qué será que uno no puede hablar de lo que a uno le importa? Qué porque fuerte. aquí entre nosotros yo no me sé maquillar. <risa> <risa> entonces yo decía, eh, no puedo hacerles no tutoriales de maquillaje porque yo no me sé maquillar. Wow. Eh, y ahí empecé a cuestionarme qué es lo que tengo que hacer. O sea, ¿para qué tengo que utilizar mis redes sociales? Sí. Pero luego entendí, eh, con el tiempo, después de frustrarme mucho y de llorar varias veces, que eso es lo que a mí me apasiona y que eso es lo que a mí me gusta. Y que, y que si a mí me gusta, y, y esta es una invitación para muchas personas que nos están escuchando, cuando hay algo que a ti te llena de coraje, cuando hay algo por lo que tú quieres luchar, cuando hay algo... Que, que te hace latir el corazón cuando hay algo que te saca lágrimas y te genera frustración y es algo por lo cual tú quieres hablar, si para ti es importante, para muchos también es importante. Sí. Eh, y siempre tomo, pongo el ejemplo de, por ejemplo, Mal Malala. Malala, desde sus 11 años, eh, su lucha ha sido la educación por los niños. Sí. Eh, y ya se volvió súper activista a nivel ambiental. Pero ella creció en un entorno de mucha vulnerabilidad, de mucha violencia, eh, en donde le quitaron la educación y para ella fue lo más terrible que le ha podido pasar. Y ella dijo, pues yo voy a luchar por esto. Y, y, ha, y ha hecho demasiado. Y la admiramos sí. un montón. Pero también hay mujeres como Natalia Ponce de León, aquí en Colombia, eh, que tuvo un accidente terrible. Y ella dijo, ok, yo voy a alzar la voz por las mujeres atacadas por ácido. Y si para ella es importante, para hay, mu hay muchas que también les importa, entonces, si para ti es importante algo, tienes que utilizar la voz para lo que para ti es importante y tienes que creértelo tú, tú Totalmente. no tienes que convencer a nadie, si tú crees que para ti es importante, punto, ya. eso es lo que tú quieres luchar, hazlo, sin vale la que dirán, yo al principio tuve mucho, mucho rechazo y mucho miedo del que dirán, de ay no, pues ahora del ambientalista, Ay, no, ahora pues la salvadora del planeta. No, pues la Mesía del Salvador.
0: Y, y, me do
1: y me dolía porque, porque sí. estaban tocándome algo que para mí realmente era importante. Yo no sabía cómo abrir el corazón y mostrarles como que es que de verdad me importa, es que de verdad me duele. O sea, ¿cómo, de, cómo te muestro que de verdad eso es lo que a mí eh, me genera tanta frustración y quiero hacer algo por eso? Eh, entonces, digamos que sí, si en ese momento yo dije, ok, Tener redes sociales es una gran responsabilidad. Tener una voz poderosa que me ha, en, que me ha dado el entretenimiento porque, me lo ha, porque mi voz es fuerte. Eh, porque he hecho un trabajo lindo, digamos, en televisión. Hermoso. Y tengo una cantidad de gente eh, que me ha dado ese poder y que yo tengo que responderle con responsabilidad y yo lo agradezco, y entonces digo, ok, yo todos los días me levanto, agarro el, el, el celular, miro solamente por decir una red social, Instagram, y de repente digo, uy, tengo 5 millones de seguidores, a mí no me importa contar las personas, a mí no me importa decir, uy, tengo, no, tengo 5 millones de personas, y si yo digo algo que no está bien, que está equivocado, estoy influenciando en una manera muy negativa, pero si yo algo, algo, digo algo, que vale la pena, que es importante para la humanidad, que es importante para nuestra vida, pues estoy impactando a 5 millones de personas y les agradezco que estén ahí. Muchos años después, te digo que ha valido la pena, o sea, que ese camino ha valido la pena, que me siento orgullosa de, de usar mi voz para lo que a mí me vale la pena... Y sé que hoy en día lo que a mí me vale la pena es agradecido por muchos y también le vale la pena a todas las personas que me siguen y que seguramente no me siguen, porque además yo siempre digo, no porque yo tenga 5 millones de personas, entonces tengo que ser más responsable que el que tiene 100 seguidores.
0: Totalmente. Porque no. el
1: que tiene 100 seguidores también tiene que tener una responsabilidad porque tiene a 100 personas y esas 100 personas tienen a otras 100 personas. Entonces la responsabilidad es igual de grande, teniendo los seguidores que tiene Carol G, los seguidores que tiene Mao, Claudia, los seguidores que tiene, no sé... La nana de mi casa que también tiene Instagram. Entonces, sí. la voz de todos es importante y tenemos que utilizarla de manera responsable.
0: Te admiro mucho, ¿sabes? Te admiro mucho porque tú... Digamos que, que ser ambientalista y, y tener esta urgencia de querer hablar de esto en un lugar como, por ejemplo, Los Ángeles, donde ya es un poquito más común o eh, un poquito más eh, full que, por ejemplo, en nuestros países, pero tener las bolas de, de llegar, ¿no? Y, y, y de, a un país como Colombia o como Venezuela o como Argentina o como de Latinoamérica, donde todavía está muy en pañales, es eh, la conciencia, requiere demasiada valentía, demasiada, demasiada. Y más porque es que estamos muy acostumbrados, aparte, a que la gente que no conoce y a la gente que tiene ese... A que la gente habla paja, pues, ¿sabes? Y que es más la gente que habla paja en redes sociales que la gente que te dice, oye, mira, no lo había pensado de esa manera, wow O sea, la verdad es muy poco común uno subir un post de estos como el del marfil que me estás contando y que de repente responde una persona, wow ¿Tú sabes que jamás había pensado esto? Te agradezco mucho, voy a cambiar mi... Eso no es común. Y debería ser común, debería ser más la gente pero que a, admite... Pero,
1: pero debo decir, eh, desde mi lado esperanzador...
0: Amo eso, porque que, es que si
1: no... Que cada, vi, que cada día hay más y más personas que por un lado, y hablando de redes sociales, agradecen ese tipo de información, mm. la replican, la um, comparten, y que cada vez eh, salimos más fácil del adormecimiento yo, 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 eh, ha sido un camino difícil pero, pero creo que eh, la humanidad está respondiendo quizás no responde a la velocidad que uno quisiera sí. pero, pero a la velocidad que es, es y ese es el claro. nivel de conciencia en el que estamos y está bien
0: y más porque ex, existe gente como tú que está constantemente empujando porque eso suceda y eso amo tú sabes que me, me da mucha curiosidad preguntarte de, en el momento que tú te das cuenta de cuál era tu guay, tú sigues eh, igual también con tu trabajo de presentar y, y, y de hacer cosas, de hecho, inmensas. O sea, tú, tú has estado haciendo cosas eh, con Masterchef y con todo que, que son de alta influencia. ¿Has sentido a veces algún tipo de frustración entre una cosa y la otra? O sea, que de repente tú llegas a el set donde tú estás trabajando y digas, o oh, por ejemplo, no, no por mencionar ningún eh, set ni ningún programa ni nada, ni ponerte en aprietos, pero, pero es que me da mucha curiosidad porque es que un lado tuyo deber, debe ir, como dices tú, en una velocidad distinta a la, al, al del otro lado, ¿no? ¿Y cómo has hecho tú para, para, que, para que los distintos programas o los distintos lugares empiecen a tener ese tipo de acción dentro de las producciones y dentro de las cosas que, que hacen por allá?
1: Mira, eh, claro que me he sentido frustrada muchas veces.
0: Muchas. <risa>
1: Pero ya en, en RCN me conocen y saben lo loruda que soy. Amo. Entonces, eh, cada vez me copian más, como decimos en Colombia. Y... Y con mucho orgullo debo decir que aunque no ha sido un proceso fácil ni tan rápido, en estos 10 años casi de Masterchef, la producción ha mejorado notablemente. Falta un montón. Claro que sí, falta un montón. Pero está eh, bien. Estamos hablando que estoy... Yo hablo de la importancia de reducir... Eh, los desperdicios en Colombia. Solamente 9.7 millones de toneladas de comida se desperdician al año. Estamos hablando que con esas 9.7 millones de toneladas podemos alimentar a tres países de Latinoamérica. Eh, sin embargo, estoy en un programa en donde se generan desperdicios también, ¿verdad? Eh, claro. Entonces he hecho todo lo posible por buscar la manera de que eso no suceda. Entonces, al principio se desperdiciaba un montón y yo lo veía con mis ojos y yo me a poner a llorar, eh, pero hoy en día se hace compostaje, hoy en día estamos eh, alineados eh, y tenemos una alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá. Cuando hacemos retos de campo, vamos a los bancos de alimentos de cada una de las ciudades, eh, entregamos el, los alimentos para que ellos puedan, uno por un lado, donarlos, otro por otro lado, eh, venderlos. sí, han pasado muchas cosas positivas a lo largo de este tiempo y me he encargado yo de que eso pase, por supuesto. Yo soy la más abanderada del tema. De hecho, me acuerdo que hace un tiempo llegué a un reto específico, estamos hablando hace por hoy unos cinco años, y me entregan como las caletas del programa y les digo yo, ¿hoy vamos a cocinar mero? El mero está en vía de extinción. Ah, no sabíamos. Y yo, ok, ya sabemos. Nunca más mero. Y nunca más se a, a cocinar mero. O sea, yo no me Uf. puedo poner ahí como que, ¡No, la estamos embarrando! No, porque a mí no me gusta, porque es que el, que el que hizo eso no sabe.
0: Total. Entonces,
1: ¿cuál es mi misión? Abrirles los ojos, explicarles, contarles. Ah, no sabíamos. Ah, qué bueno. Entonces, ¿nunca más mero? No, nunca más mero. Listo, perfecto. Entonces, no se cocina mero. Y así con muchas cosas. Eh, y, y es lindo porque... porque Digamos que al principio como que me, ya sabes, como que me, me blanqueaban el ojo, como, ay, otra vez Claudia con el tenita. Sí. Pero hoy ya empiezan Claudia, y esto lo podemos hacer así. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Sabes? Uf. Como que ya ellos se interesan. Me acuerdo que en la, en la última temporada me llamaron de, de por allá arriba a decirme, <risa> bueno, Claudia, vamos a hacer una temporada más. ¿En qué vamos a mejorar? ¿Cómo lo podemos hacer sin que afecte económicamente el programa? Y le dije yo, es que todo lo que se puede hacer por el planeta no va a afectar el programa. Por el contrario, la ecología es economía. Si nosotros dejamos de desperdiciar comida, estamos dejando Arranca. de tirar plata a la basura.
0: Claro, es verdad.
1: La gente no lo ve por ese lado, pero es que todo lo que tenga que ver con la, con la ecología es economía. En algunos casos, como por ejemplo, para irnos a un caso puntual, si tú quieres cambiar la energía de tu casa a solar, claro, ese inicio cuesta un montón. Sí. ¿No? Porque sí, es costoso comprar paneles solares. Por supuesto que sí. Pero es una inversión que si tú la ves y la puedes hacer, hazlo. Porque estamos hablando de muchos años de economía.
0: Tienes toda la razón. De traer
1: la energía del sol a tu hogar. Entonces, eh, sí es a largo plazo. Pero hay muchas cosas que inmediatamente son realmente beneficiosas a nivel económico si lo haces ya.
0: Sí. Mm.
1: Entonces sí, me ha frustrado, para devolverme un poco en la pregunta, me he frustrado un montón, eh, he ganado ciertas batallas, otras todavía no las he ganado, y está bien, porque no puedes ganarlas todas al tiempo, pero como lo dijimos anteriormente, toca persistir, insistir, y nunca rendirse en el camino.
0: Amo. sabes que me... Mmm, siendo un poquitico... Parecido a ti en el sentido de que mi trabajo no necesariamente tiene mucho que ver con el guay mío. Eh, en el momento que yo me di cuenta de cuál era mi guay real, me pasó algo súper, súper bonito. Y es que empecé a ver mi trabajo incluso con otros lentes, ¿no? Empecé a ver mi trabajo y lo que yo hacía con otro, como con otra perspectiva, ¿no? Ya... Yo había empezado a ver mi, mi trabajo, o por lo menos mis ambiciones, como quiero ser el artista número uno del mundo, ¿no? Porque pues yo estaba viviendo a través de mi ego, entonces para mí eso era como el fin y era una estupidez, ¿no? Porque tenía todo que ver conmigo y no con nadie más y con una bobería. Eh, y, pero me empecé a dar cuenta que al, al vivir a través de ese propósito y a través de mi guay, que aunque yo quería seguir teniendo eh, más alcance y, y, y seguir creciendo en mi carrera, empecé a darle un significado distinto. O sea, ya yo no quería ser el número uno solamente por el ego de yo poder decir que era el número uno, sino que me empezaba a dar cuenta, coño, pero es que si yo soy el número uno, eso quiere decir que tengo una, un nivel de influencia, eso quiere decir que voy a tener a más corazones y a más gente escuchando lo que quiero contar. Eh, en tu caso, ¿tú sí sentiste un cambio de mentalidad en el momento que te diste cuenta de eso? Y si sí, sí eh, ¿sientes que te motivó a querer creciendo en tu carrera aún más? O, o, o fuiste por otro lado, o capaz, y, y me dirás tú que ya dejó de importarte un poquito, de importarte un poquito, si, tú, si avanzaba tu carrera en cuanto a lo que nos enseñan el entretenimiento, que es crecer, eh, que es una mentira, pero ¿tú, ¿tú sentiste un cambio en, en tu mente en cuanto a tu trabajo y en cuanto a cómo lo veías?
1: Yo creo que sí, y me aprovecho de la mejor manera. O sea, eh, aquí no, aquí hace poquito... Eh, me gané el premio de Mujer Sostenibilidad eh, para Latinoamérica. ¡Qué arrecho! Y cuando me entregaron ese premio, yo me puse a llorar Yo decía, es el premio más importante que me han dado en mi vida. Porque yo no quiero ser famosa por ser famosa. ¡Uf! Porque yo no quiero ser la número uno por decir que soy la número uno. Porque además... No soy la número uno. Wow. Pero no quiero pelear por eso. Yo quiero, yo quiero demostrar que hago bien las cosas. Eso sí, quiero ser un ejemplo para las adolescentes, para los niños, claro que sí. De que tenemos que hacer las cosas bien. Pero sí me aprovecho en el buen sentido para poder llevar este mensaje de la manera correcta a más y más personas. A mí me, me, me emociona mucho cuando de repente llega un actor en los premios Oscar a ganarse el premio como el mejor actor del año y en vez de hablar de ese premio habla de algo que necesita visibilizar de la sociedad. Amo eso. Porque para eso tenemos que utilizar nuestra voz. De hecho, siempre he pensado, hace, hace poco hablaba yo con, con mis socios, cuánto quisiera yo tener a mi lado a un cantante eh, muy famoso que se creyera el puente que yo le pudiera explicar, miren si usted utiliza o sea, no sé, Karen G me acuerdo que fui al concierto de ella en, en, en Los Ángeles yo decía, esa mujer la aman la amamos o sea, la yo quiero también. que ella se involucre en esta causa, Dios mío yo necesito adoptarla, necesito sentarme con ella y explicarle porque es que yo sola no puedo
0: sí. yo necesito a
1: mucha gente y ya quisiera tener yo a un futbolista, a un Messi, que hable de ese tema. Porque es que, porque es que no, no me puedo quedar yo solita en eso. Yo quiero que cada vez más personas... Y cuesta porque, porque ese salto también puede ser juzgado tristemente. Ah, no. Ah, claro. Ahora, Carol G, pues ambientalista después. ¿Sí me entiendes? Entonces eso también es un riesgo.
0: Sí, Claro
1: se vuelve un riesgo para, para ellos, porque es como que yo nunca he hablado de ese tema, ¿para qué voy a hablar de eso? Es como, no importa, ven y, me, ven y además cuenta que estás aprendiendo. Tú no claro. tienes que decir que eres experta. Vengan, aprendamos juntos. Hagamos esto juntos. Me están enseñando a esto, hagámonos. Total.
0: Es que si yo veo a Carol G, y, y veo que Carol G, que la amo profundamente, ¿no? eh, llega y dice, hey, por cierto... Eh, estoy aprendiendo esto y coño, me está, me alarma y estoy aprendiendo. No es como que, mira, me creo ahora la súper conocedora, yo voy a sentirme muchísimo más identificado con ese lado de ese artista que dice, hey, ¿alguien más le, le asusta esto que está pasando? O alguien más, eh, ojo, no conozco nada del tema, pero mierda, me, me sentí algo aquí. Uf, mm. yo, eso yo diría. Este... O me dijeron
1: que esto que yo estaba haciendo impactaba un montón y yo no sabía. Voy a intentar cambiarlo, voy a ver. Mira, eh, hace poco estuve en el Festival ah. de Cine Verde en Colombia que se llama Planet On. Y tuvimos unas charlas muy interesantes hablando de producciones verdes. Uf. Eh, y estoy estudiando mucho a eso porque, porque además involucra mucho lo que yo hago. Claro. Eh, y quiero lleg llegar a tener una producción, o sea, imagínate que yo pudiera decir, la producción de Masterchef es una producción Fue 100%. verde, circular, que mitiga el impacto ambiental. Y eso lo pueden hacer tus conciertos, Mau. O sea, cuando la el próximo concierto que hagas me vas a llamar y yo te voy a decir todo lo que podemos hacer para que tu para que tu concierto de 100, 500, 2 millones de personas sea un concierto amigable con el medio ambiente
0: hay algo que quiero tú te, quiero imaginas, ¿tú te imaginas
1: que además de eh, la boleta que te pagan para entrar, porque además o ajá, toca, porque para, de, para eso trabajamos ¿no? el básico ahora es una boleta de entrada pero además pones una condición tienes que entrar con la boleta pero además me tienes que traer 10 botellas de plástico y vamos a llenar este contenedor de botellas de plástico si no, no puedes venir, no es que yo ya pagué de malas pagas pero Ejo me traes diste. 10 botellas de plástico y, los vamos, y vamos a llenar este contenedor porque de aquí vamos a sacar un contenedor lleno de reciclaje y se lo vamos a entregar a un reciclador, le vamos a dar trabajo y además estamos salvando el planeta.
0: Tú sabes que amo que hayas entrado en esto porque era una de mis preguntas. Claro, yo no puedo evitar pensar constantemente en música y en gente que admiro dentro de ese lado. Y me emociona mucho, si digo, saber si sí si sabes de esto, si no, que, que, que te enteres porque vas a alucinar eh, ¿Tú conoces de lo que está haciendo Coldplay en su gira? Claro,
1: claro ¿Tú, ¿tú sabes que Por eso para...? Por supuesto Y para mí es absolutamente ejemplarizante Mira, yo estuve con... Hace muchos años, y esto no tiene que ver con Coldplay Pero yo estuve con Sting hace Uf. 15 años
0: uh
1: -huh. eh, Y fuimos a sembrar unos árboles y hablábamos de eso Yo le decía... La cantidad, la cantidad de desperdicios y de impacto ambiental que genera una producción de es un inmensa. mega concierto es absurda sí. y estamos hablando no solamente de contaminación eh, de residuos contaminación de auditiva contaminación uh -huh. visual y todo eso lo podemos o sea, y podemos seguirlos haciendo, ojo el entretenimiento es importantísimo tenemos que seguirlo Total. haciendo pero podemos hacerlo de manera responsable y cuando Estoy yo veo acuerdo. un concierto como el de Coldplay, el que vino acá en Colombia lo hizo y fue cero emisiones, yo dije, o sea, chapó. Y así tiene que ser y eso demuestra que sí se puede ser económicamente sustentable, uh -huh. económicamente sostenible, eh, amigable 100% con el medio ambiente... ¿Y por qué? Porque acá no se trata de no utilizar botellas de plástico, por ejemplo. O sea, si tú claro. haces un concierto. Acá vamos a poner ejemplos puntuales pa que, para entender Tú haces un concierto sí. y resulta que tu auspiciador es Coca-Cola. O posto Claro. ¿No? ¿Va a haber plástico? Pues sí. Y el plástico tampoco tenemos que satanizarlo. Yo, yo no soy radical para nada, Mao.
0: El amo, plástico
1: es un material que es muy importante para nuestra vida.
0: ¿Eh?
1: O sea, sin el plástico no tendríamos jeringas, no salvaríamos vidas. Sin el plástico ¿Qué? no tendríamos. O sea, hay... el plástico es necesario. El problema no es el plástico, el problema es cómo nosotros hacemos uso de él y cómo nos deshacemos de él. Entonces, ¿qué pasa si vas y haces ese concierto y tienes este esquiciador que hay un poco de plástico? Pero podemos compensar la huella ecológica y no todo, o sea, porque tú puedes decir, listo, aquí toda la comida va a ser en cartón, eh, no vamos a tener sino LED, eh, luces de LED, no vamos a tener sino, no sé, mobiliario eh, en cartón reciclable, lo que sea que te quieras imaginar. Sí. Pero hay cosas que se salen de las manos y hay cosas que todavía no podemos eh, hacer que sean 100% sostenibles, de hecho la, el 100% de la sostenibilidad no existe no es posible, de hecho solamente de vivir ya somos insostenibles porque respiramos y exhalamos dióxido de carbono. entonces ya de entrada estamos en, eh, entrando en conflicto con el planeta, pero sí se puede compensar la huella ecológica, sí se sí. puede compensar la huella hídrica, sí se puede compensar la huella eh, sonora eh. entonces sí, lo importante es tener la información y aquí estoy yo para ayudarte porque eh, digamos que parte de las cosas que hago, yo tengo una compañía desde hace 11 años que se llama CO20, CO20 con quienes empezamos compensando huella ecológica de las grandes compañías eh, contaminantes petroleras, wow. mm, y hoy en día eh, tenemos cualquier cantidad, de de hecho tenemos ya el sello de moda sostenible, entonces lo que hacemos es analizar, evaluar, diagnosticar y hacerle un seguimiento a las marcas y servicios que tienen que ver con moda para que ayuden un poquitico en ese proceso, eh, en esa trazabilidad del producto para que podamos hacer productos más amigables con el medio ambiente. Y ahora que nos involucramos con el Festival de Cine Verde Planet On, eh, vamos a empezar a hacer eh, asesorías para producciones verdes, entre ellas, por supuesto, conciertos.
0: Te prometo que te voy a escribir para que conversemos sobre no solo los shows y todo eso. Para que hagas tu primer
1: concierto. Eso.
0: Ah, te lo juro que me lo sueño. Yo, bueno, yo te confieso algo.
1: Empieza chiquita, acuérdate que es un paso, una acción Total. a la vez. Empieza chiquita. Total. Vamos yo Tuve poco una a poco. época
0: de mi vida donde yo, donde ese, como dirías tú, el bicho de la, de, del ambientalista me, me picó. Y por una cosa u otra me frustré y un poco como que, mi mente dejó de, de, de explorar en ese mundo, ¿no? Pero te juro que cuando yo vi lo que Coldplay estaba haciendo, yo, lo que hizo en mí... primero, Lo primero que vi yo de ellos fue cuando ellos anunciaron que no iban a volver a girar hasta que no tuviera la infraestructura necesaria para por lo menos mejorar eh, su, eh, su huella por un no sé cuánto por ciento. Y ya eso me chocó, porque yo amo Coldplay y yo... De mis shows preferidos en mi vida, es... Eh, no, mi show preferido de mi vida fue el de Coldplay. Cuando ellos volvieron a anunciar que iban a volver a salir, pero porque ya habían logrado eh, juntarse con distintas compañías y distintas cosas, tú sabes que ellos tienen un piso eh, que le dicen creo que es como un piso cinético o algo así, que a, a medida que la gente va saltando en sus conciertos va generando energía. genera energía. Para... Cargar las pilas para el show siguiente, al igual que unas bicicletas que hacen lo mismo. Tienen paneles solares puestos en, en cada uno de los, en las torres y toda la, la infraestructura así de las trozas y las vainas. Aparte de eso, tratan de reducir eh, el uso de, de aviones privados y tratan de usar aviones puro comercial y puro charter si, si se necesita. Así sucesivamente, puros camiones eh, eléctricos, pura yo te voy a decir una vaina, cuando yo vi eso, estando del lado mío, que sé lo que significa para ellos económicamente hacer este, porque es que está muy fácil hacerlo cuando ya lo ha hecho todo el mundo, porque ya existe, pero cuando eres el primero y cuando estás haciendo eso de primero, cuesta. Y no solo cuesta no, por, por la organización, sino por el dinero. Yo estoy seguro que ellos están dejando de ganar sus buenos dolarcitos por querer hacerlo de esta forma. Y uno dirá, pero ajá, para qué te dejas de ganar esa platica si al final, pues, el mundo sigue? Y es porque en mí genera algo y en los artistas que estamos alrededor de decir, número uno, ahora te admiro más, eh, Coldplay. Y número dos, coño, si Coldplay lo pudo hacer, que hacen shows de 90 mil personas, oye, o sea, yo puedo... Dejar de usar plástico en mis... O yo puedo... De, ponte que yo no logre hacer lo que ellos han logrado por ahora. Pero, oye me genera algo adentro que yo digo, pues, aunque sea algo, puedo hacer yo.
1: Algo, por eso te digo, no te des palo y no, no quieras hacerlo todo. Acuérdate a lo que hablamos hace un rato. Amo. No es el todo o nada. Es, vamos a empezar por algo. Y de repente no empiezas por ti, sino empiezas exigiendo a tu audiencia. Uf. ¿Sí me entiendes? Y ya con eso, te juro... Que vas a hacer un montón.
0: Me falta tanto, Clau. Me falta no, tanto. No, no te falta mucho. Tan, estoy tan, no, no, aquí lo tengo clarísimo. Pero digo, siento que te, hay, hay, incluso en mi casa hay tanto que tengo que, porque aparte mira, no puedo ser hipócrita tampoco, ¿no?
1: No, mira, por, hay una, hay, yo siempre hablo cuando cuando doy una charla que tengo les digo yo llevo lidiando con esto tantos años, pero sobre todo lidiando con nuestra doble moral. Mm. Porque ni siquiera en casa se hacen las cosas bien cuando uno se dedica a esto. O sea, yo voy al supermercado y digo, Dios mío, ¿yo por qué llevo con tanto plástico al mercado? Uf. Es una locura. Sí lo es. Porque, porque no siempre encontramos la opción que queremos de la forma que queremos. Pero no por eso tenemos que hacernos harakiri y ya. O sea, no hay muchas cosas que estamos haciendo bien y tenemos que resignificar muchas otras ¿Eh? porque porque si nos quedamos en eso pues no hacemos nada como la gente que dice, ay no, yo para qué voy a hacer algo si eso no es nada ay pero igual yo no voy a tener hijos ¿ah? pero igual yo no me voy a casar nunca, no pero igual yo me voy a morir de... o sea tengo cincuenta y pico años, tengo sesenta años no, no importa hagámoslo o sea de verdad que vale la pena Vale, vale toda la pena.
0: Te admiro mucho y, te, y admiro mucho el, que, que eres una líder muy arrecha. Eres, eres, eres te lo juro, y, y me inspiras un montón y, y te pido, por favor, que, oye, con lo que sea que yo te pueda servir, que capaz y no soy Karol G, pero con lo que sea no, pero que pero yo te pueda servir... No, pero vas a hacer servir, el
1: concierto más espectacular del mundo y vamos a involucrar a tu audiencia, acuérdate, que sí. no... Se trata de que tú lo hagas todo. Eso es entre total. todos. Total,
0: total, total. Porque total. como
1: no somos Coldplay, pero vas a ser más importante porque eres Mao y vas a hacer un concierto divino donde vas a involucrar a toda tu audiencia.
0: Yo te voy a decir algo. Eso es más bonito. Yo te voy a decir algo. Yo no sé si voy a ser más grande o no que Coldplay. La verdad no me importa. Primero porque tampoco <risa> yo sé si yo... Eh, pueda él es una de ellos son de las personas que yo más admiro y yo no sé si uno nunca termina de llegarle ni a los tobillos a la gente que uno admira porque es es desde otro lado la cosa no pero pero lo que sí te puedo decir es que tanto Coldplay como tú me me inspiran y me hacen querer mejorar y mejorar y mejorar y yo te prometo que de ahora en adelante voy a hacer un esfuerzo. Primero que te voy a joder mucho, y te voy a, voy a ahorita, a, eh, yo no tengo tu número, pero ahorita te voy a escribir para que, sí, sí. pa que me la des tu número, y te voy a estar jodiendo, porque hay muchas cosas que tengo o okay, que no conozco y que te vas a convertir ahora como en la enciclopedia mía. De, me encanta, de, me encanta. Y si ambiente. yo no sé,
1: yo tengo a mi, a mi propia enciclopedia también, que es WWF, entonces eso Por es supuesto. tan, tan. Ellos son, yo siempre he dicho que WWF es la universidad gratis de la vida que me regaló para aprender y, y, y parte de mi propósito justamente es eso, es aprender para cometer menos errores y poder convertirme en ese canal de comunicación y entregar de manera generosa toda la información
0: Uf. gracias Clau me encanta conversar contigo y no veo la hora de abrazarte en persona porque ya ahora <risas> encima dijiste que eres una gran abrazadora y si hay algo que amo yo son los abrazos
1: bueno, entonces nos debemos un abrazo de esos interminables. Rompe
0: costillas. Sí, va. Te quiero. Gracias por conectar. Gracias,
1: Mao. Un besito.
0: Mua. Mua. Chao. Este programa fue presentado por Xfinity Mobile. Cámbiate al servicio móvil más rápido con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Visita es.xfinity.com diagonal fastest mobile para más información. Basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil y el rendimiento de datos celulares según los datos de UCLA Speed Test Intelligence en el 3T de 2023 para áreas de servicio de Comcast, incluida su presencia de Wi-Fi, o por UCLA para análisis de Comcast.